0: Willkommen bei Teaching Tomorrow, dem Podcast von Teach. Hier geht es um alles rund um die Schule von heute und die Bildung der Zukunft. Du hörst von Experten und Expertinnen, die sich nicht mit dem Status quo abfinden, sondern weiterdenken. Sie erzählen, wie sie aus ganz verschiedenen Perspektiven die Bildung von morgen mitgestalten. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Teaching Tomorrow, der Podcast rund um die Schule der Zukunft. Mein Name ist Katharina Kunze und bei uns geht es heute um eine ganz besondere Schule, die Richtsberg Gesamtschule in Marburg und ihr Konzept Perlenwerk. Zu Gast ist bei mir heute Thomas Ferber, der Schulleiter der Schule. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Möchten Sie sich vielleicht selbst ein bisschen näher vorstellen?
1: Ja, hallo, mein Name ist Thomas C. Ferber. Ich bin seit 2004 Schulleiter der integrierten, inklusiv arbeitenden Richtsberg Gesamtschule in Marburg. Und äh, bei LinkedIn habe ich mich jetzt als Mitinspirator des Perlenwerks mal angemeldet, weil das, was wir mit dem Perlenwerk versuchen, personalisierte Lernumgebung mit Werkstätten, das ist tatsächlich die Schule der Zukunft, das ist tatsächlich das Aufbrechen von Zeit- und Raumstrukturen, Aufbrechen im wahrsten Sinne des Wortes und die Hoffnung, dass es uns gelingt, mit Schülerinnen und Schülern selbstständig zu arbeiten und die auf ein Leben da draußen vorzubereiten. Weil das tut die alte Schule definitiv nicht.
0: Wollen Sie vielleicht direkt mal ein bisschen erzählen, was das Besondere jetzt an dem Konzept Perlenwerk ist, auch im Vergleich zur, ich sag mal, Standard-Regelschule? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also das kann man sich sehr schwer vorstellen, weil alle Menschen, die das Perlenwerk besuchen und die Räume besuchen und die Schülerinnen und Schüler, die wir Lernpartner nennen, kennenlernen, sagen, dass Perlenwerk, ist ja tatsächlich komplett neu. Und es ist tatsächlich so, dass wir im Moment die Erfahrung machen als Schulgemeinde, dass in der Tat alles neu ist. Es gibt nichts, was nicht neu gedacht und verabredet werden muss. Das geht mhm. äh, beispielsweise von Schulordnung, ne? also eine Schulordnung, wo der Begriff Klassenraum drin vorkommt und Pausen, Zeit und Unterrichtsbeginn, die funktioniert nicht, wenn es das alles nicht mehr gibt. Und im Kern ja. hat das sogenannte Perlenwerk mehrere, mehrere äh, Grundpfeiler. Ein großer Grundpfeiler ist die räumliche Gestaltung. Das heißt, wir haben aus drei Klassenräumen, inzwischen sechs Klassenräumen und demnächst neun Klassenräumen, aber immer drei Klassenräume, mit rund 240 Quadratmetern haben wir eine große Lernlandschaft gemacht. Also das heißt, da stehen Sofas, da stehen Sitzecken, da stehen äh, so Hochlehner-Sitzgruppen, um da eine Schallschutz äh, herzustellen. Und in dieser sogenannten Lernlandschaft können die Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten. Das ist so ein Bestandteil in den zweiten 220, 230 Quadratmetern haben wir für jedes Kind, für jeden Lernpartner, jede Lernpartnerin einen eigenen Arbeitsplatz eingerichtet mit einem normalen Schuldoppelschreibtisch, aber mit einer räumlichen Abdrängung zum Gegenüber, mit so einer, mit so einer äh, qualitativ hochwertigen Holztrennung und so einem Ikea Kallax-Würfel als Abtrennung zum Partner. Das heißt, wir haben im Moment mhm. auch de facto kein Problem mit 1,50 Meter Abstand beim Arbeiten. So. Haja. Das sind, das ist sozusagen das, 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 Äußerliche, was man sofort sieht. Das ist wertig. Das sind qualitativ hochwertige Möbel. Das sind also nicht irgendwelche äh, Sofagarnituren äh, vom, vom Sperrmüll oder so ein Hand. Das Nächste, was sozusagen existenziell ist, weil es sind ja Kinder, die kommen aus Grundschulen, die haben selbstständig lernen nicht gelernt. Also Grundschulen sind äh, gymnasial orientiert, die sind nach dem Nürnberger Trichter organisiert, die sind nicht auf Selbstständigkeit und, und Mündigkeit programmiert, sondern auf Entmündigung und Faktenwissen und äh, Bulimie lernen und Ostereierpädagogik und was da alles was sonst noch so einfällt. Das heißt, wir müssen den Kindern ja auch mal erklären, wie sie sich und ihren Lernprozess jetzt organisieren können. Und da gibt es ähm, äh, weitere sozusagen äh, Hilfsmittel beim Kind, beim Lernpartner. Und das Wesentlichste ist, dass jedes Kind ein 15-minütiges Coaching-Gespräch in der Woche hat. Das heißt, der, wir, wir haben Lernbegleiter, Lernbegleiterinnen, nicht mehr Lehrer, ne, weil wir, haben, wir können ja keinen Unterricht mehr machen. Es gibt ja keine Unterrichtsräume mehr. Und die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter begleiten die Schülerinnen und Schüler lernen. Partner im Wesentlichen durch ein sogenanntes Coaching-Gespräch. Das heißt, jedes Kind bei uns an der Schule hat ein mindestens 15-minütiges Coaching-Gespräch jede Woche. Und da wird dann besprochen, wie weit bist du, wo brauchst du Hilfe, wo brauchst du Unterstützung, was musst du noch machen, was hast du schon gemacht, wie war deine Woche, wie geht es dir, kannst du lernen, kommst du zurecht, hin und her. Und wenn Sie jetzt überlegen, wenn jeder, der lernt, Begleiter, Lernbegleiterinnen, 15 Kinder a 15 Minuten hat, dann ist er einmal mit Vorbereitung schon mal sechs Unterrichtsstunden weg. Das heißt, die haben auch gar keine ja. Zeit mehr zu unterrichten. Das ist auch gut so, weil ja jede Untersuchung zeigt, dass dieser Unterricht, wie er jetzt ist, einfach sinnlos ist. Das ist ja eine, eine, eine Ressourcen- und Zeitvernichtung im großen Maßstab. Also das ist das Zweite, und, ja. diese, diese wöchentlichen Coaching-Gespräche. Das ist sozusagen die, die, die Lernbegleitung. Und dann gibt es, ähm, weil die Kinder ja Dinge auch mal erklärt kriegen können, müssen. Und so schön das ist mit iPads, da komme ich gleich nochmal dazu, jedes unserer Kinder hat mhm. ein eigenes iPad. Und so schön das ist, YouTube-Videos zu sehen und so schön das ist, den Mathe lehrer Müller, der ist fluffig, irgendwie, der wird gerade gehypt oder was weiß ich. Vielleicht ist auch inzwischen schon wieder, das war letzte Woche, vielleicht ist auch schon wieder inzwischen die Frau Schmidt. Aber äh, wir brauchen ja auch sozusagen den persönlichen Kontakt und das heißt, diese fachlichen Inputs für die Lernzeiten, das sind immerhin, das ist die Zeit von 10 nach 8 bis 12 Uhr bei uns an der Schule, da sind diese Kinder in selbstständigen Arbeiten, die kriegen jeden Tag auf verschiedenen Niveaus sogenannte Inputs. Und das kann man sich so vorstellen, dass das, was ein normaler Lehrer am Beginn der Doppelstunde macht in Mathe, ne, der führt mal in 15 Minuten ins Thema ein und fächert das Thema auf und sagt mir hier und her und vor uns zurück. Und bei diesen 15 bis 20 Minuten belassen wir es auch. Beispiel. Beispiel in der fünften Klasse ist das, glaube ich, müssen in Mathematik römische Zahlen durchgenommen werden. So, Und jetzt haben wir einen Lernpartner, der kann, der, bringt der, der, der für Asterix und Obelix. Da kommen ja gerne mal römische Zahlen drin vor. So. Dem sagen sie hier, sag mir doch mal die Zahl 3586 auf römischen Zahlen und dann legt er los und hat das. Und dann kommen andere ja. Kinder und sagen, äh, Herr Färber, warum soll ich denn jetzt Zahlen mit Buchstaben schreiben? Was ist denn das für ein Rotz? So, und diese Spannbreite haben wir. Und die haben wir, wenn wir ehrlich sind, in jedem Fach. Das hat dann auch nichts mehr mit Bildungsnähe und Bildungsferne zu tun, sondern wir müssen sozusagen für 25 Kindern 25 verschiedene Lernpläne geben. Und das heißt jetzt, der Nerd, der römische zahlen der braucht nicht in den Input gehen, so, und mhm. die anderen, die sagen, ich habe noch nie gehört und mir muss mal einer erklären, die gehen da am Montag in den Input, weil sie diese Woche sich mit römischen Zahlen beschäftigen sollen in Mathe. Und wenn aber am Montag jetzt gerade Englisch spannend ist oder wenn am Montag gerade es viel, viel spannender ist, drei von diesen vier Stunden äh, Deutsch zu machen, weil ich am Wochenende ein tolles Erlebnis hatte und jetzt endlich meine Kurzgeschichte für Deutsch fertig schreiben will, dann gehe ich halt am Dienstag zu dem Input. Und wenn ich am Dienstag keinen Bock habe, weil ich schlecht geschlafen habe, dann gehe ich halt am Donnerstag zu dem Input. Und dann stelle ich fest, bei unserer Frau Müller, die erklärt immer so blöd, taucht nichts, ich gehe mal zum Herrn Schmidt, der macht dasselbe Thema am Freitag und irgendwann kriegt so... So sagen, jeder dann den Input zu dem Thema, den er braucht. Und die Kinder können sich das selber organisieren. Und die, die keinen Input brauchen, die brauchen dann halt auch keinen. Also beispielsweise Native Speaker in Englisch braucht keinen Input über, wie spreche ich das TH aus? Der braucht keine ja. Übungen. So. Und wir haben ja eine Schule mit einem großen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund und aus geflüchteten Kontexten, haben wir ja auch Kinder, die, die de facto Native Speaker Englisch sind. Haben wir ja. So. Also ja. dem versuchen wir gerecht zu werden. Das Ganze wird, wie gesagt, zusammengehalten durch diese Coaching-Gespräche. Und da ist das zweite wichtige Element, das Ganze, diese Personalisierung von Lernprozessen, die funktioniert nur in einer komplett digitalisierten Lernumgebung. Das, was man früher mal versucht hat in der Reformpädagogik mit Arbeitsaufträgen zu Hängeregistraturen, das hat wenn man ehrlich ist, de facto nie funktioniert. Man hat sich das immer eingeredet, aber das waren nie genug Material da. Und ich kann die Spannbreite von Material natürlich mit so einem iPad sehr viel besser abbilden als äh, mit, mit Hängeregistraturen in der Grundschule. Da. Mhm. Ähm, und wir haben in dem Konto, Text vor zwei Jahren auf einem Kongress in Berlin, die Entwicklerin von Scoobies kennengelernt und die entwickeln jetzt noch gemeinsam mit uns genau diese App, die wir brauchen. Das heißt, diese App stellt etwas sicher, was andere uns bekannte Dinge nicht tun, die Kinder kriegen dort an oder, oder, oder begleitet oder gesteuert durch den Lernbegleiter und durch die Fachbegleiter. Also wir haben ja die Lernbegleiter, die sich um das Kind kümmern. Wir haben die Fachbegleiter, Fachbegleiterinnen, die sich um die Fächer kümmern. Kriegt jedes Kind tatsächlich sein eigenes Materialpaket. Und je nachdem, auf welchem Niveau, Regel, Mindestregel oder Expertenstandard das Kind arbeitet, sieht das tatsächlich, das iPad, die Ausgestaltung des Materials, bei jedem Kind anders aus. Es gibt Fördermaterialien, es gibt Vordermaterialien. Wenn jetzt Corona uns nicht in die Parade gefahren wäre, dann hätten wir zum Beispiel eine Gruppe gebildet der anonymen Mathematiker. Ne? Das, es gibt ja Menschen, die, die, die brennen für Mathematik. Und wenn ich in der fünften Klasse sage, ich finde Mathe geil, dann habe ich zwei Tage später keine Freunde mehr. Aber bei, bei 300 Kindern gibt es fünf, die das geil finden oder zehn. Und die wollen wir sozusagen in, 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 mit dem Stichwort Exzellenzförderung tatsächlich nach oben fordern und fördern. Und dann gibt es andere, die haben eine Diskalkulie, Und das können wir tatsächlich mit dieser App abbilden. Und was ja. mir ganz wichtig ist an dieser App auch, das Material steht allen, Fachbegleiterinnen und Lernbegleiter zur Verfügung. Das heißt, ich hab, wir haben jetzt schon im zweiten Jahr einen unglaublich großen Pool von verschiedenen Materialien und die Kinder müssen nach jeder Einheit, nach jedem Schritt eine Rückmeldung geben. Das Material war gut, das war angemessen, das war zu schwierig und was weiß ich nicht. So Daumen rauf, Daumen runter. Das heißt, die geben eine Rückmeldung über die Sinnhaftigkeit des Materials und so. Da ist zum einen der Fachbegleiter, okay, hier der Hans, der war jetzt regelmäßig überfordert, ne, aber diese, diese, mhm. diesen, diesen einen YouTube-Videos von dem Müller, nennen wir immer Müller, mit dem kommt er super zurecht. Ja. Das heißt, der kriegt das nächste Mal das. Und die Kinder, ah, ja. und die Kinder können, wenn die jetzt selber so ein YouTube-Video finden, ne, wo sie sagen, guck mal, da hat einer mal richtig geil römische Zahlen erklärt, ne? dann können die das sozusagen auch dem Lehrer mitteilen und dann kann der das teilen. Das ist diese App Scoobies, nennt die sich. Die hat einmal diese Abteilung für die Lernzeiten, wo wir Deutsch, Englisch, Mathe und erste Fremdsprache und zweite Fremdsprache jetzt ab dem Jahr sieben abbilden. Und das ist neben mhm. den, also wie gesagt, Räume, Coaching-Gespräche und digitalisierte Lernumgebung mit dieser App, das ist das, was das zusammenhält. Und mhm. ein weiterer wichtiger Bestandteil sind die sogenannten Stufen der Selbstverantwortung. Also wir haben, hier, wir, wir haben es ja mit Kindern zu tun. Und wir haben leider immer noch es mit Fachinhalten zu tun, die Fünftklässlern und Sechsklässlern und Siebklässlern sehr schwierig zu vermitteln sind. Also beispielsweise Zirkel, die Benutzung eines Zirkels. Kein Mensch braucht jemals wieder einen Zirkel. Selbst also Und erst recht nicht die, die Mathematik studieren. Die brauchen erst recht keinen Zirkel, weil die haben ja Computer. Das ist ja gut so. Und ich habe vor 30 Jahren Physik studiert. Und selbst da habe ich damals schon keinen Zirkel mehr gebraucht. Trotzdem müssen die Kinder Zirkel lernen. So, und das sind viele, viele andere Dinge, die... Äh, äh, Überflüssiges, überflüssiger Kram von vor 200 Jahren, da mag das mal sinnvoll gewesen sein. Und die wirklich wichtigen Dinge wie Coding und so weiter, ne? das, 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 das weigert sich ja Schule zu tun. So, Nichtsdestotrotz haben wir diese, diese fachliche Orientierung und die müssen wir ja liefern, weil wir tun ja den Kindern keinen Gefallen, wenn die nach der 10. Klasse, wir gehen leider noch nur bis zur 10. Klasse. Und wenn die dann auf eine Oberstufe gehen oder eine berufliche Schule und sind super selbst organisiert, richtig tolle, emanzipatorische Menschen, die nachhaltig denken und alles, was wir uns so vorstellen, da sind wir uns ganz schnell einig, wie so Kinder sein sollten mit 15, 16. Ne? Und müssen dann aber dem Mathelehrer in der 11. Klasse erklären, du, das weiß ich nicht, Bruchrechnen, das, das hat mich nie interessiert, ne? das ist nicht wichtig. Oder Sinus, was ist das? Ne? Kann man das essen? Ist das eine neue, neue Kette? Ist das ein Lieferdienst? Ne? Äh, dann tun wir den Kindern auch keinen Gefallen. Das heißt, wir müssen die ja auch fachlich begleiten. Und ähm, das, wie gesagt, machen wir zum einen mit den Inputs, und zum anderen haben wir in diesen Lernlandschaften, das ist jetzt alles Corona ein bisschen anders, weil wir da kleine Krüppchen machen mussten hin und her. Aber im Prinzip haben wir in diesen Lernlandschaften theoretisch, wenn keiner krank ist und alle da und alle gesund sind, immer einen Deutschlehrer, einen Englischlehrer, und einen Mathelehrer, wo ich dann auch mal außerhalb dieser Inputs mal hingehen kann und kann sagen, boah, jetzt, ich jetzt hake ich hier ein bisschen mit meinem Material oder den, äh, das habe ich nicht verstanden und jetzt habe ich schon mal meine drei Freundinnen gefragt und irgendwie jetzt muss ich mal dahin und muss mir das nochmal erklären lassen. Das heißt, auch da das Ganze orientiert sich tatsächlich daran, was die Kinder brauchen. Und das sollen sie kriegen. So, Und dann haben wir aber die Situation, ja. dass wir dann 480 Quadratmeter mit 130 Kindern haben. Und die sitzen halt nicht so schön militaristisch organisiert im Klassenraum, am besten noch in Reihen oder mit, mit dem Gesicht zum Fenster oder zur Wand und hin und her. Und das sind ja, und das sollen sie ja auch sein, weil das ja Kinder sind, die sind ja wild. Die wollen sich bewegen, die wollen schnattern, die wollen aber umgekehrt auch mal ihre Ruhe haben und hin und her. Und dann sind wir ja sozusagen an einem Punkt, mehr als ein Mensch muss es irgendeine Regel geben, man muss sich irgendwie organisieren. Und das haben wir mit den sogenannten Stufen der Selbstverantwortung gelöst. Das heißt, es gibt ein Ausweissystem. Alle Kinder kommen, kriegen die zweite Stufe. Und das heißt, die Kinder dürfen selbstständig entscheiden, wo sie arbeiten wollen. Will ich an meinem eigenen Arbeitsplatz arbeiten? Will ich zu zweit, zu dritt, zu viert in der Gruppe, in der Lernlandschaft arbeiten? Will ich mich im Flur mal, das sind so kleine Sitzecken noch, wo man zu zweit mal in Ruhe sitzen kann, arbeiten? Und äh, das kriegen erstmal alle. Und wenn wir dann so wilde Jungs haben, Jungs sind leider in der Regel Jungs, gibt aber auch wilde Mädchen, ne? wilde Kerle, wilde Mädchen, <lacht> ähm, und die können das nicht. Ne? Die gehen zum Beispiel in diesem in diese, in Lernatelier, wo die Arbeitsplätze sind. Da wird geflüstert. Und das können Sie sich nicht vorstellen. Da sitzt ja die Hälfte oder ein Drittel der Kinder sitzt da in einem Riesenraum und da ist es ruhig. Da macht, da macht ein, Lern ja. ein Lernbegleiter sein Wäppchen sein, sein auf und das macht er einfach. Krrr, so, Reißverschluss. Und dann drehen die sich alle um und machen Psst. Weil Kinder sind ja froh, wenn sie mal ihre Ruhe haben. Es gibt ja nichts Schlimmeres als Klassenverband mit 24 Kindern, einer überforderten Lehrerin oder einem überforderten Lehrer, wo dem Kevin seine Kinder alle wuschig machen. Also das ist so die Rückmeldung. Wir können endlich mal in Ruhe arbeiten. Und gleichzeitig, wenn sie zusammenarbeiten wollen, können sie rüber. Und jetzt gibt es Kinder, die sind damit überfordert. Die kriegen das leise nicht hin. Dann kriegen die den Ausweis abgenommen. So. Und dann dürfen die nichts mehr. Dann dürfen die da im Lernatelier arbeiten, an ihrem Arbeitsplatz. Und wenn die rüber wollen mit anderen, dann müssen die fragen. Ne? Dann müssen die das Fingerchen nehmen. Dann kommt jemand und sagt, pss, 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 und sagt, ich will mal rüber. Okay, kriegst du es hin? Ja, ich habe es ja kapiert. So. Und dann dürfen die rüber. Und dann dürfen die wieder auch diesen, diese, diese erste Stufe oder die zweite Stufe der Selbstverantwortung beantragen. Wenn die dann sozusagen eine Woche oder zwei gesagt haben, boah, ich krieg's hin, ne? das war... Blöd gelaufen, okay, ich habe da Krach gemacht, dann kriegen sie es hin. Und dann gibt es jetzt, wenn Corona vorbei ist, eine sogenannte dritte Stufe. Und da dürfen die dann auch ohne zu fragen runter, die dürfen im Sommer raus und hin und her. Die müssen dann nur Bescheid sagen, was? wir gehen mal zu zwei ah, ja. draußen, wir setzen uns draußen ins Außenforum, Wald, schönes Wetter, jetzt im Wetter heute nicht. So. Oder wir gehen mal in die Cafeteria hin und her. Und die vierte Stufe wird dann irgendwann sein für Lernen. Partner, Lernpartnerinnen ab der 8. Klasse, dass die morgens anrufen und sagen, boah, ich muss dann diese Präsentation für Englisch machen ne? und ich treffe mich jetzt mit der Anna und wir bleiben heute mal daheim. Ne? Und wenn die dann sozusagen unter Beweis gestellt ja. haben, dass sie das können und wir uns darauf verlassen können, das muss natürlich dann mit den Eltern verabredet sein und hin und her. Ne? So, aber dann können ja. die auch mal daheim arbeiten. Warum sollen die sich die Mühe machen, eine halbe Stunde im Bus zu sitzen, ne, wenn die Druck haben? Vielleicht können die daheim viel besser mit ihrem Video drehen. Und wir haben ja mit den iPads, die haben ja alle eine Videokamera, die haben ja alle eine, eine grundsolide technische Ausstattung dabei. Und warum sollen die das nicht daheim machen? Das sind die Stufen der Selbstverantwortung. Ne? Und auch da legen wir im Kern zugrunde, dass Kinder lernen wollen. Und das ist der Unterschied zu dem, was die Regelschulen tun. Ne? Die, die Regelschule sagt ja, Kinder sind faul, Kinder sind ungezogen, Kinder wollen nicht lernen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. So. Und wir sagen, wir wollen, Kinder wollen lernen und Kinder wollen lernen und Kinder wollen auch mal in Ruhe lernen, die wollen aber auch mal toben. Ne? Und das ist ja alles abgehackt. Das ist ja sozusagen, die, die, die Schule ist ja im Prinzip müsste man ja die Schule und den klassischen Unterricht anzeigen wegen, wegen Verletzung von Kinderrechten. Ne? Also ich meine, was dürfen, was dürfen, Kinder dürfen in der Schule nichts tun, was Kinder wollen. So, die wollen nicht still sitzen, die wollen nicht ruhig ja. sein, die wollen, die wollen aber mal sozusagen selbstbestimmt und hin und her. So, und das versuchen wir. Und im Moment scheint es uns zu gelingen. Ne? Wir sind jetzt, wir starten jetzt ins dritte Jahr, und äh, wir machen das beispielsweise dann auch noch so, also Sie sehen, das ist ja alles sehr komplex und sind ja alles mit allem zusammen. Aber wir wollen zum mhm. Beispiel diese Lerngruppen von der fünften bis zur achten Klasse machen. Und jetzt sind Sie ja noch jung und Sie können sich aber ja bestimmt auch am Gymnasium an diese achte, neunte, zehnte Klasse erinnern. Das ist ja die Hölle auf Erden, ne? Also erst fangen so die Mädchen an, in die Pubertät zu kommen und die Jungs retardieren dann. Ne? Also so die, die merken, die Mädchen geben jetzt Gas und dann würden ja die Jungs am liebsten wieder anfangen, mit ihren Matchbox-Autos zu kommen, weil sie völlig überfordert sind mit dieser Situation. So. Aber jetzt bringe ich natürlich keine Matchbox-Autos mit, sondern ich versuche irgendwie anders Aufmerksamkeit zu kriegen. So, ich komme zu spät, ich mache meine Hausaufgaben nicht, diskutiere ständig, ich diskutiere ständig, warum ich keine Hausaufgaben habe, ne? und alles sind genervt. So, dann sind die Mädels irgendwann durch und dann kommen die Jungs, ne? Das ist ja olfaktorisch schon schlicht und ergreifend eine Herausforderung, jetzt mal plakativ zu sein, ne? Und als Klassenlehrerin einer achten, 9. Klasse das zusammenzuhalten, am besten noch mit 30 Kindern, das ist ja, das ist ja die Hölle. Da ist dann auch A13 nicht mehr viel nach so einem Tag, sage ich mal. Und deswegen machen wir Lerngruppen jahrgangsübergreifend. Das heißt, jeder Lernbegleiter, das werden so 14, 15 Kinder sein, ist dann für statistisch vier, fünf klässler sechs klässler 7-Klässler und 8-Klässler zuständig. Das heißt, ich habe auch tatsächlich Zeit. Und ich habe ja auch in diesem Coaching-Gespräch tatsächlich Zeit, um mal zu sagen, hier wie, wie ist es denn und hin und her, wie geht es dir denn, was macht das denn alles mit dir und hin und her. Ne? Und lass uns doch nochmal noch treffen. Ich habe ja Zeit, Vielleicht können wir diese Woche noch mal eine Viertelstunde ja. miteinander reden. Und ich habe dann halt nur vier, vier dieser Achtklässler, für die ich verantwortlich bin und nicht 30. Und ich habe nur, und die ja, ja. fünfte Klasse ist ja auch, ne? da kommen da kommen äh, 30 Kinder in der fünften Klasse aus 15 verschiedenen, äh, 15 verschiedenen Grundschulen mit 15 verschiedenen Voraussetzungen was weiß ich nicht alles. Und ähm, da kriegen sie auch nur vier. Und die kommen dann in diese Lerngruppe, also das ist übernächstes Jahr wird das so sein. Ne? Und dann, dann kommen da vier neue und sind konfrontiert mit elf oder zwölf, sechs, siebt und acht Lässern, die das schon kennen, ne? die schon selbstständig lernen können, die das Perlenwerk kennen, die wissen, wie man sich hier benimmt, die vielleicht schon mit den Ausweis ausgenommen, abgenommen bekommen haben und dann wieder beantragt haben. Und dann, dann funktioniert dieses Patenschaftssystem auch. Das kennen Sie, das machen ja viele Schulen, mhm. dass so eine achte Klasse für eine fünfte Klasse, eine Partner, das funktioniert alles im Alltag nicht. Das wird immer so schön geredet, aber de facto ist das alles Augenwischerei. Und äh, das ist, wie gesagt, dann auch so, so, so ein Anker. Ne? Also wie gesagt, die, die Lernbegleiter mit der Gruppe und den Coaching-Gesprächen auf der einen Seite und dann die Fachbegleiter mit den Inputs und der Anwesenheit in der Lernlandschaft. Und das Ganze wird zusammengehalten durch diese Apps Scoobies, die zum einen diesen, diesen fachlichen Teil hat, also diese Material zur Verfügung stellen und Materialanpassung und Rückmeldung. Und zum anderen aber auch eine Abteilung, da arbeiten wir jetzt dran. Und das ist das Geile, dass wir das jetzt gemeinsam mit den beiden Frauen, mit diesen beiden Entwickler von, Entwicklerinnen von Scoobies machen. Die kriegt jetzt so eine Abteilung Rückmeldung. Also wie praktisch, das ist äh, wie eine Rückmeldung, was weiß ich, äh, der Lärmbegleiter erfährt, der Opa vom Hans ist gestorben, lass den diese Woche mal in Ruhe. So, mhm. das weiß ja der Fachbegleiter in Englisch, nicht. Ne? der weiß nur, dass der Hans da rumhängt, wie wie das wie, wie, wie so, also das, dem der das gut geht. So, dann kann man das da ah, reinschreiben. Ja. Umgekehrt kann man reinschreiben, der Hans hat eine richtig geile Präsentation in Englisch gemacht. Ne? Guckt die euch mal an, zeigt die mal den anderen aus der Lerngruppe oder hin und her. Ne? Also sozusagen diese diese mhm. diese Menschbegleitung, dieses Lernbegleitung, da auch datenschutz sicher, das, das ist ja wirklich dann heikel, ne? da kannst du wirklich dann um in die ja. Dinge gehen, äh, dann auch digital abzubilden. Und das Ganze, da sind wir auch gerade im Moment dran, dann noch so mit den Eltern einbinden. Also sozusagen, dass wir da wirklich mhm. ohne Buchhaltung, ohne Laufzettel was es da analog alles gab, was alles nie funktioniert hat, äh, tatsächlich nah am Kind dran sein können. Das ist die Lernzeit. Und das Ganze wird, und da sind wir dann auch, äh, im Moment am Entwickeln, und da sind wir auf einem richtig geilen Weg, wird begleitet. Das war ja das Perlen, diese personalisierte Lernumgebung. Also ich habe Arbeitsplatz, ich habe eigenes Material, ich habe eine eigene App, ich habe ein eigenes iPad, ich habe einen eigenen Stundenplan, wo ich mich mit anderen teile. Ich arbeite Englisch mhm. mit anderen zusammen als Matte hin und her, vor und zurück. Das, 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 das ist diese personalisierte Lernumgebung. Und dann haben wir noch die sogenannten Werkstätten, Perlenwerk. So, und den Werkstätten wollen wir an Themen arbeiten, nicht an Fächern. Ne, also es wäre jetzt ja, äh, also wir machen zum Beispiel eine Werkstatt, die Stadtdetektive. Und da haben wir Zeit, weil wir das Geschichte nicht einstündig machen oder zweistündig, sondern epochalisiert. Das heißt, wir machen diese Werkstätten, die wechseln alle drei Monate, jedes Vierteljahr. Und dann haben wir ja ein Zeitraster bis 14.30 Uhr. Das heißt, die Kinder kommen um zehn nach acht, alle bleiben bis halb drei gebunden, eine Ganztagsschule mit Mittagspause und Essen und eigenem Kochen. Jetzt machen wir noch ein Befehl-System und was weiß ich nicht alles. So, Aber die Kinder, die können tatsächlich um zwölf mit Bus in die Stadt fahren und haben dann tatsächlich zweieinhalb Stunden Zeit in der Stadt zu arbeiten. Da arbeiten mit der, mit der Universität zusammen. Diese Stadtdetektive, die finden jetzt statt im Fachbereich Geografie. Das ist hinter der Elisabethkirche, diesem ersten gotischen Sakralbau auf deutschem Boden. Ne? Und da frau auch von diesem Ort her erkunden wir die Stadt mit den Kindern gemeinsam, mit Aufträgen, mit Action mit iPads, macht Fotos, macht ein Foto vom ältesten Haus, was im Umkreis von 100. Und da ist da ist ja ganz viel drin. Ne? Also so ne, allein mal den Umkreis von einem Kilometer festlegen und zu gucken, was ist denn ein altes Haus? Da ist äh, in der Oberstadt diese ganzen Fachwerkhäuser, die sind von 1903, die die Kinder fotografieren. Das sind keine alten Fachwerkhäuser, das ist so Historizismus, <lacht> glaube ich, nennt man sowas. Ne? Das ist so ein Steinbau ja. mit Brettern draufgenagelt. Und das, und das und das Tolle ist, ne, die Erfahrung, die wir in diesen Werkstätten machen, wir haben dann eine Werkstatt, ich und meine Religion, da geht es dann tatsächlich äh, um meine Religion, ne? dann haben wir aber eine andere Werkstatt, Weltreligion, ein ganz anderes Thema, ne? so was, was mhm. gibt es denn und, und hier und das Tolle ist, diese Werkstätten, die sollen, wie gesagt, am Thema orientiert arbeiten, da soll ein Werk entstehen, das kann digital sein. Wir freuen uns aber, wenn das ein echtes Werk ist, ein echtes Gemälde, ein echtes, eine echte Skulptur, ein echter Stadtplan gezeichnet oder irgendetwas. Ne? Aber wie gesagt, das kann auch digital sein, das kann auch ein Videofilm sein, das kann ein selbst erstellter Action-Bound sein und was weiß ich nicht alles. Und wenn dieses ähm, diese drei Monate rum sind, ne, dann macht derselbe Lehrer, derselbe Fachbegleiter dieselbe Werkstatt wieder mit anderen Kindern, die wählen sich dann ein. ne? Und dann weiß der mhm. aber noch genau, was beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Verstehen Sie? Dann normalerweise, wenn Sie jetzt irgendwann mal Geschichte unterrichten, ne? dann machen sie dann Geschichte in der fünften Klasse, was weiß ich, der alten Ägypter oder irgend so was mäßig Spannendes, was definitiv aber nichts mit der Lebenswelt der Kinder zu tun hat. Kein Fünftklässler interessiert sich. Und das ist ja auch dieses chronologische Denken in Geschichte. Ne? Man macht erst die Ägypter und dann die Römer. Und was, das ist ja alles, alles Humbug. So. Aber wenn sie das in der Fünf gemacht haben und festgestellt haben, boah, das hat die überhaupt nicht interessiert, ne? dann haben sie mindestens ein Jahr dazwischen, bis Sie das wieder machen, nächstes Jahr, mit den, mit den nächsten Fünfern. So. Und da ist ja ganz viel passiert. Aber wenn Sie sozusagen diese vier Stunden Werkstatt haben, ne, und die machen Sie, fangen Sie im August an und dann machen Sie im Dezember neu, dann wissen Sie noch ganz genau, ne, boah, guck mal, damit waren die völlig überfordert, ne, mit äh, von da nach da laufen oder da ja. das finden oder irgendwie mit diesem Historizismus oder was weiß ich Und dann können Sie es sofort ändern. Und das ist so eine, so eine so eine Möglichkeit, tatsächlich den Kindern auch da personalisiert recht zu geben. Und gleichzeitig können wir auch da den Kindern in dieser, in dieser themenorientierten Werkstätten auch Freiräume geben, weil es gibt ja auch Kinder, die interessieren sich für Geschichte, ne? Weil, weil weil, weil der Opa immer viel erzählt hat, weil die Oma mit ihm durch die Oberstadt gegangen ist und gesagt hat, guck mal, da, da war früher Wiese, da steht jetzt die Mensa, da sind wir baden gegangen, da ist jetzt äh, Abwasserkanal von Bering oder was weiß ich nicht. Ne? Und dem können ja. wir in, diesen, in dieser, dieser Situation mit diesen sogenannten Bergstätten gerecht werden. Und das Ganze organisiert sich an Fachwissen auf der einen Seite, aber es organisiert sich, an Kompetenzen. Und die sind auch bei Scoobies hinterlegt und irgendwann, das sind wir im Moment noch in der Ent Entwicklung, ne, weil das ist ja, wir machen das ja als erste Schule in dieser Konsequenz neu. Also es gibt noch eine Schule in Wutöschingen und eine in Hamburg, die das so macht. Die sind ja, aber alle Schulen sind ja anders. Das heißt, wir entwickeln da ganz viel selber. Aber im Kern wollen wir auch mit diesen, mit diesen Fachwerkstätten oder diesen Themenwerkstätten genauso wie mit den Lernzeiten in Deutsch, Englisch, Mathe, Kompetenzen vermitteln. Das heißt, uns geht jetzt bei der Werkstatt, mhm. was weiß ich, bei der Werkstatt, ich und meine, ich und meine Religion, da geht es schon darum, was ist denn das Wichtige an Religion? Das habe ich denn verstanden. Ne? Und dann sind wir sozusagen bei der Religion auf der einen Seite, dann sind wir aber beim Menschsein, Tatsächlich so bei dem originären Thema Menschsein, ne? was macht denn den Menschen aus? Den Menschen der Mensch macht natürlich der Glaube an irgendetwas aus, ob das eine Religion ist, ob das ein Math Math Mathematik-Nerd, der glaubt ja auch an irgendetwas oder sowas. Ne? Ein Musiker, ein, ein, ein Musiker, so ein Klavierspieler, der glaubt auch an irgendetwas, aber sozusagen, was macht denn den Mensch aus? Was ist denn die Kompetenz? Wie organisieren wir unser Zusammenleben und wie diesen, diesen Grundwert der Toleranz und der Akzeptanz und so Sachen. Ne? Das sind ja letztendlich die Kompetenzen, die ja. da oben drüber stehen. Und das Ganze als Kulturschule noch mit Kreativität. Deswegen sprechen wir ja auch nicht. Deswegen haben wir auch ganz bewusst gesagt, in dem Wort Werkstatt steckt ja ein Werk drin. Und wenn ich ein Werk erstelle, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich ein Produkt mache. Es gibt ja diesen produktorientierten Unterricht. Ne? Da erstelle ich irgendein scheiß Produkt. Aber wenn ich ein Werk erstelle, dann muss ich kreativ sein. Jeder Mensch kann kreativ sein. Und dazu brauche ich halt die Zeit, weil meine Kreativität, da, dann bin ich, wenn, ich, wenn ich gut konditioniert bin mit diesem Nürnberger Trichter, ne, dann schaffe ich es tatsächlich, meine Kreativität in der alten Schule donnerstags in der dritten und vierten Stunde abzurufen, wenn ich Kunstunterricht habe. So. Ja, aber dann habe ich Glück, dann habe ich wirklich Glück, dass ich das hinkriege, ne, da dann kreativ zu sein, auf Abfrage. Das ist ja völliger ja Unfug. Sag, stellen Sie mal vor, ein Künstler, Sie hätten dem Picasso gesagt, am Donnerstag um 20 nach 8, 20 nach 8, bist du jetzt kreativ und malst mal. So. Oder, oder irgendjemand, der eine geile ja. Idee hat, dem, dem, dem kann ich schon nicht sagen, du hast die jetzt bitte am Freitag um 9.45 Uhr, weil du da Mathe hast. Und das ist ja so eine Sache, die mich persönlich richtig aufregt, ist ja dieses Unterrichtsfach Glück. Ne, da das sind sich alle ganz schnell einig. Jeder Minister sagt, boah, natürlich das ist eine wichtige Sache, Glück oder Lebensorientierung und hin und her. Und das ist ja jämmerlich sozusagen. Also zum einen steckt ja da drin, dass sie anerkennen, dass das zutiefst menschliche, kindliche Bedürfnisse sind, die im jetzigen System, wie es organisiert und gelebt wird, überhaupt nicht vorkommen. Ne, die sagen ja alle natürlich, natürlich, natürlich. Aber dann antworte ich auf neue Herausforderungen in einem alten System und überlegen Sie mal, wie krank das ist, wenn ich, wenn ich so in der Pubertätskrise bin, wenn ich in irgendeiner anderen Krise bin, wenn ich Fragen habe und dann sagt mir der Mathelehrer, nee, das ist jetzt nicht, das kannst du mal im Fach Glück diskutieren, am Freitag in der 5. oder so. Ne? Aber wie krank ist das denn alles? Wie ja. Absurd, ne? ein Fach Glück oder ein Fach Selbstverantwortung. Aber, ja. Und da wollen wir sozusagen raus. Das heißt
0: ja, da fällt mir auch gleich meine äh, Anschlussfrage ein. Und zwar, wie war das denn? Sie sind ja quasi also eine öffentliche, staatliche Schule, aber haben ja alles, wie Sie jetzt gerade eben sehr spannend beschrieben haben, komplett umgekrempelt. Ähm, wenn ich jetzt ein zuhörender Schulleiter oder eine Schulleiterin bin und denke, das klingt ja alles total toll, wie muss man sich denn diesen Prozess vorstellen, dass das jetzt alles so umgekrempelt wurde, Von auch von, von behördlicher Seite quasi? War das einfach? War das sehr aufwendig? Wie hat das gedauert? Ähm, also, einfach offensichtlich nicht, aber einfach so quasi jetzt, wenn man sich das Konzept überlegt hat und sagt, okay, wir haben eine tolle Idee, wir haben uns das alles genau überlegt, wir haben ein super Konzept. Und jetzt geht man damit quasi, ähm, ja, zum Ministerium oder wo auch immer man sich da dann hinwendet. Wie kann man sich das vorstellen? Also wir,
1: wir bewegen uns, die Schule, Schule ist ein Zwangssystem, ne? Das fängt ja schon mit, der Zwang fängt ja schon mit der Schulpflicht an, ne? Das finde ich politisch völlig richtig, ne? Das hat ja auch was mit Chancengleichheit zu tun. Aber dann habe ich einen verpflichtenden Stundenplan und hin und her und vor und zurück. Also die Schule wäre ja als Betrieb, der Bildung produzieren muss, sollte in der Digitalität, wäre Schule nach 48 Pleite, nach 48 Stunden. Also kein Mensch, kein Mensch würde eine Aktie Schule kaufen. Also wenn Sie überlegen, was da an Ressourcen, an Manpower, an Womanpower, an, an, an Gebäuden, an, 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 an Wissen, an akademisch ausgebildeten Menschen und um wie wenig die erreichen, ne? als Zentralabitur in Österreich haben die jetzt die Besten eines Jahrgangs nach einem Jahr das Abitur nochmal schreiben lassen, genau dasselbe wie vor einem Jahr, die sind alle durchgefallen die Besten, weil das ganze Wissen, was sie da produzieren einfach das ist, das, das wissen wir alle alle sagen, ja natürlich habe ich das am Freitag vergessen wenn ich am Mathe, die aber dann Donnerstag geschrieben habe so. und in diesem System sich zu bewegen ist natürlich schwierig so und wir hatten wir hatten das Glück als integrierte Gesamtschule als dass wir zum Beispiel, oder was heißt zum Beispiel ja schon immer integriert gearbeitet haben also seit diese Schule 1973 gegründet wurde war es eine integrierte Gesamtschule wir haben versucht viel in der Binnendifferenzierung zu machen also nicht so ABC Kurse das haben wir natürlich dann auch irgendwann gemacht weil die Schere geht ja auf ne und äh, wir ja. haben aber beispielsweise auch seit 1990 Inklusion ne? und das waren damals nur in Anführungsstrichen körperbehinderte Kinder und selbst das war damals umstritten. So. Und das sind Sachen, die haben wir immer mitentwickelt. Wir haben seit 2008 dieses Zeitraster bis 14.30 Uhr, bis Ganztagsschule, dann sind wir zwischendurch Teamschule geworden, wo ich tatsächlich als Schulleiter Macht abgegeben habe an die Teams. Das ist manchmal auch für mich ganz schwierig, wenn die irgendwas ganz anderes wollen als ich. Ne? Aber nur so funktioniert es. Ich kann nicht sagen, ihr macht meine Arbeit, aber wenn aber, äh, ihr seid dann doch irgendwie ferngesteuert. Ne? So funktioniert ja Team nicht. Und ja, ja. dann sind wir 2014 Kulturschule des Landes Hessen geworden, wo bei uns an der Schule diese sogenannten musisch-ästhetischen ähm, Ansätze im Unterricht im Vordergrund stehen. Das heißt, diese Schule, diese Ritzberg Samtschule war schon immer durch Leitung und vor allen Dingen durch die, durch die Arbeitenden, die das System tragenden Lehrkräfte schon immer vorne dran, was Schulentwicklung angeht. Das zeigt sich auch in den Zahlen. Also wir haben gute Abschlusszahlen. Da gibt es ein paar harte Fakts. Die haben wir tatsächlich unglaublich gut. Und nichtsdestotrotz schicken die Eltern natürlich ihre Kinder aus Gymnasium Marburg, Tübingen, Freiburg Hat inzwischen die Übergangsquote in die Gymnasien von über 60 Prozent. Das ist totaler gesellschaftlicher, pädagogischer Unfug. Ne? Kein Mensch braucht das so. Ähm, wir hatten aber schon immer gesagt, wir sind eine integrierte Gesamtschule. Das ist das, was wir können. Unser Markenkern ist Gesamtschule. Wer das nicht will, der, der braucht da nicht arbeiten und der braucht auch seine Kinder da nicht anmelden. Ne? Wenn ich mich, wie das in den Privatschulen, gibt es eine ganz tolle Untersuchungen, der Bertelsmann-Stiftung, findet man auch im Internet. Ne? Privatschule, die tun ja immer so, als hätten sie ein Konzept. Aber die Eltern gehen nur auf die Privatschule, weil sie sich durch Geld von der Unterschicht und von, von Menschen mit Migrationshintergrund freikaufen. Ne? Also ich habe kein Unterschichtkind an der Privatschule und ich habe auch wenige Menschen mit, mit Migrationshintergrund. Dafür zahlen die gerne 300, 400, 500, 600 Euro im Monat. Ne? Weil man glaubt, dann kann man unter Deutschen kann man besser lernen. Das haben wir so explizit nicht gemacht. Das heißt, wir waren auch letztendlich schon immer und sind immer noch eine politische Schule. Und dann hatten wir auch einfach Glück, dass wir... Im Schuljahr, im Kalenderjahr 2000, jetzt muss ich mal, dass ich, das war, haben sind wir gestartet, jetzt haben wir 21, 2018 habe ich ähm, auf einer Veranstaltung in Kassel den pädagogischen Leiter sozusagen der Alemannenschule in Wutöschingen kennengelernt. Und das ist eine Schule, die wie wir keinen, keinen gymnasialen Hintergrund hatte. Das war eine, eine Werkrealschule, das heißt eine Hauptschule. Wo man auch einen Realschulabschluss machen kann im südlichsten Baden-Württemberg. Und der hat das Konzept da vorgestellt. Und da sind wir tatsächlich dann hingefahren, eine Woche später. Und da habe ich mich mit dem getroffen und wir, wir sind mit drei mal zwölf Lehrkräften da runtergefahren und haben uns das angeguckt und haben gesagt, boah, so wollen wir arbeiten. Wir haben auch diese Lernlandschaften, die sind äh, acht Jahre vor uns. Sie haben einen Neubau gekriegt von der Gemeinde. Das kann man mal googeln. Allemannenschule Wutösching. Und dann haben wir gedacht, boah, mit euch kooperieren wir zusammen. Und das hat tatsächlich funktioniert. Und dann haben wir äh, acht Lehrkräfte am Start gehabt, die sagen, wir machen das. Wir arbeiten dafür auch länger, weil das mhm. funktioniert ja mit so mit dieser Pflichtstundenverordnung. Ne? Pflichtstundenverordnung, wenn es keine Pflichtstunden mehr gibt, dann nützt mir auch eine Arbeitszeitregelung aufgrund der Pflichtstundenverordnung nichts. Das ist genauso wie eine Schulordnung, wo die die, die die Klassenräume regelt, nützt nichts, wenn ich keine Klassenräume mehr habe. Und das haben wir gemacht und dann waren wir alle und sind so begeistert, wie gut das funktioniert. Und gleichzeitig sind wir aber auch so, auch ich immer wieder, jeden Tag davon entsetzt, punktuell wie schwierig das alles ist, weil wir tatsächlich alles neu denken müssen. Das heißt, diese ganze Schulentwicklung ist sehr belastend. Ne? Und das funktioniert ja dann, dann natürlich nur mhm. an der Schule, wo alle Beteiligten hoch identifiziert sind mit dem, was sie tun. Und ich habe mal vor äh, inzwischen sechs Jahren zu unserem 40-jährigen Jubiläum, das haben wir ein bisschen später gefeiert, 20, 2014 war das, habe ich gesagt, was diese Schule mit als integrierte Gesamtschule mit Inklusion im Kern zusammenhält, ist, dass wir etwas zutiefst Anständiges tun. Das heißt, wir nehmen jeden Schüler, jeden Schülerin, der mit uns arbeiten will, arbeiten will, vielleicht mal nicht kann, weil das Leben kompliziert ist, ne? So, Persönlichkeitsentwicklung, den nehmen wir. Mhm. Ne, und wir sortieren nicht aus. Wir, wir sind ja, wir haben ja sozusagen ja. eine Förderschule im Haus. Wir haben Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf für Lernhilfe, wir haben Kinder mit Trisomie 21. Wir haben ja alle, wir haben hochbegabte Kinder. Ne? Und das, das macht uns allen Spaß. Ja. Und das trägt dann so diesen großen Schritt der Schulentwicklung. Und äh, genehmigt ist das als äh, selbstständige Schule, die genau diese Sachen, ne, das war dann auch sozusagen ein Glücksfall, dass mit der äh, schwarz-grünen Koalition in Hessen tatsächlich jahrgangsübergreifende Lerngruppen erlaubt worden sind als Pilotschule. Ne. Also wir machen ah, da sozusagen, okay. wir haben da tatsächlich mhm. den, ihr dürft das so machen. Und äh, nichtsdestotrotz ja. ist das natürlich immer wieder herausfordernd. Also da, ich sag mal, ich sag mal, ich das ist so ungefähr, als, als hätten Sie jetzt die Aufgabe, ein Schlachthof, wie es so ist, wie jetzt, wo wir ja alle mal sehen, was wir da anrichten unter Corona, ne, was da für Arbeitsbedingungen, und hygienische Bedingungen herrschen. Wenn Sie jetzt einen Schlachthof auf vegane Produktion umstellen wollen. Das ist so die Aufgabe, vor der wir stehen. Ne? Also, und, äh, Sie mhm. sehen ja, dass das ist komplex und das hat auch was mit, 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 äh, im Kern. Mit, wir wollen was anständig, wir wollen was Neues und wir vertrauen darauf, dass wir das hinkriegen. Weil wir haben noch keine Schüler, die nach der 10. Klasse die, die gymnasiale ja. Oberstufe besuchen. Ne? Wir wissen, dass diese Schule, die, die da in Alemannenschule in Wutersching, der wir sehr dankbar sind, mit der Mat arbeiten wir auch mit Material zusammen und hin und her. Die haben in einem Jahrgang, dem ersten Jahrgang, wo die Schule eigentlich geschlossen werden sollte, wo die gesagt haben, wir reisen da Wände raus und machen das, wir probieren das mal, ne? hatten die von 60 Kindern, die in eine von Schließung bedrohte Hauptschule angemeldet worden sind, hatten die am Ende zwölf, die mhm. auf die Gymnasiale Oberstufe gegangen sind. So. und das ist so ein Fakt, das ist so, das glauben wir, dass es bei uns auch so ja. sein wird, ne? weil wir menschenwürdiger, anständiger mit den Kindern umgehen, so anstrengend das ist, das muss man immer wieder betonen, im Prinzip bräuchten wir einfach noch mal 10, 10 Prozent on top, das werden wir nie kriegen, das müssen wir leisten. Und ähm, wenn mich jetzt ein Kollege, ein Schulleitungskollege fragt, wie mache ich das? Ne? Dann ist das natürlich beliebig kompliziert. Es gibt aber jetzt schon eine Schule, die haben das ähnlich gemacht wie wir. Die waren mal komplett mit dem ganzen Lehrerkollegium mhm. bei uns. Ne? Und das hat ja, das tut uns ja auch gut. Ne? Das ist ja schon toll. Ich meine, wenn Sie Ihre alte Schule angucken oder so, 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 so eine alte Schule, da kommt doch keiner und guckt, weil, weil alle denselben Scheiß machen. Ich muss mir doch nicht angucken, wo da, was weiß ich. Ich habe jetzt ganz viele Kumpels von mir, die jetzt so äh, 35 das Abitur haben wir inzwischen. Ne? Und äh, da fahren die dahin, da fahren die nach Buxtehude oder was weiß ich, ans Gymnasium, und sagen, boah, ist das schön, das ist wie vor 35 Jahren, da hat sich nichts geändert. Da hat sich auch nichts geändert. Da hat sich, <lacht> da sind dieselben Fächer, es ist dieselbe ja. Lehrerausbildung und dann, und dann wird dann über Digitalisierung geredet, kann ich gleich auch noch mal, das auch so das regt mich auch immer wieder auf, aber äh, und ich sage mal, uns schmeichelt das natürlich, wenn da Menschen kommen und sagen, Boah, ihr macht, ihr habt Antworten oder ihr versucht zumindest eine Antwort ja, zu geben ja. auf das, was da gesellschaftlich, weltweit, Globalisierung, Klimakrise hin und her ja. ähm, vonstatten geht. Und dann, das, wie gesagt, das ist die äh, Georg-August-Zinn-Schule in Gutensberg. Die arbeiten jetzt auch. Und die haben zum Beispiel mal angefangen, mit dieser App zu arbeiten. Die haben schon gesagt, diese App Scoobies, allein das Arbeiten mit der App Scoobies, ändert schon was im Denken. Ne? Weil du sozusagen aus diesen Einleitungen, Hauptteil, Schluss, das ist ja immer dasselbe. Das lernen Sie jetzt auch im Studium. Ich muss das Thema spannend machen. Dann gibt es eine Erarbeitungsphase, dann gibt es eine Ergebnissicherungsphase. Das, da hat sich ja auch nichts geändert. Das ist ja derselbe langweilige Kram und dann 45-Minuten-Takt, wo kein Mensch weiß, woher dieser 45-Minuten-Takt kommt. Also das weiß man tatsächlich nicht. Ne? Ähm, und dann diese Gebäude... Ja, ja diese Wilhelminischen Gebäude, die definitiv schöner sind von außen als unser Stahlbetonkasten, da in alle acht Meter gibt es einen Pfosten und dann macht, macht man was dazwischen, aber wo man ja erst das Gebäude gemacht hat und dann geguckt hat, boah, es ist Krieg, dann machen wir eine Kaserne draus, Krieg vorbei, dann machen wir ein Krankenhaus draus, alle wieder gesund, machen wir eine Schule draus. Ne? Das ist ja so, das ist immer, immer dasselbe und auch die Inhalte. Das ist, so, gut. Also wie gesagt, diese Gesamtschule, die waren da und die haben jetzt tatsächlich auch beschlossen, so Lernlandschaften einzurichten. Die machen das jetzt erstmal in ihrem Tempo. Ich glaube mit drei, vier Stunden am Tag oder sowas. Ne? Aber tatsächlich mal zu, auszuprobieren, so Erfahrungen zu ja. machen. Wenn man das will, dann kann man das machen. Wenn man aber daran glaubt, dass das, was man tut, und das ist ja das, was es so schwierig ist, dieses System, die, 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 die kann man ja nachts um vier anrufen und kann sagen, macht ihr was gesellschaftlich Sinnvolles? Da sagen die ja. Das kann ich aber bei einem VW-Konzern auch tun. Ne? Alle, die jetzt noch Benzinmotoren, Benzinautos bauen oder Dieselautos, die rufe ich auch nachts um vier an. Und trotzdem wissen alle, dass das nicht gesellschaftlich sinnvoll ist. Und das, was im Moment Kurzer Exkurs, wir sprechen von Digividualisierung, das heißt digitale Medien, um individualisiert, personalisiert zu arbeiten. Und was im Moment passiert, ist ja Moodle. Moodle ist im Kern von 1992 und das ist groß am Start 2020, also vor 20, 2000er Jahren. Das ist 20 Jahre alter Kram. Und so ist das. Das ist wie der Windows Explorer im Internet. Oder äh, iSurf, ne? iSurf ist schon ein bisschen besser, aber das ist doch nichts anderes als Verwaltungssoftware. Das ist eine Verwaltung, das sind Dinge, die hätte man vor 20 Jahren machen können. So. Und da ist diese App Scoobies ganz anders, da ist Teach ein bisschen anders und da sind wir ja an dem Punkt, was jetzt Schule jetzt macht, ist Digitalisierung von Prozessen, von alten Prozessen. Das heißt, es wird viel Mühe gegeben. Ne? Also die die Schule, das alte System Schule um acht, alle Kinder im gleichen Raum, im gleichen Tempo, das gleiche Thema, das bilde ich jetzt digital ab. Und das ist Quatsch, das ist nichts Neues. Das, das hätte man von, von ja. viel früher machen können. Und ich bin mir sicher, Moodle, das wird ja so gehypt, aber ich weiß, wir haben Moodle, das war jetzt saudumm, das war wirklich saudumm, am 15. Januar letzten Jahres, als man das mit Corona schon hätte ahnen können, ne, hätten wir... Und da hätte ich als Schulleiter ja. 800 Euro ausgeben müssen, damit Moodle irgendwie weiterläuft, weil das irgendwie, was fragen Sie mich, Windows 10 hätten wir irgendeins so. Und wenn ich mit Moodle zu tun habe, also das haben wir nicht gemacht, das war sehr ärgerlich, weil wir es dann tatsächlich im März gebraucht hätten, ne? einfach mal so, um irgendwas zu haben für alle. Ja, ja. Das war tatsächlich eine historische Fehlentscheidung, aber ist jetzt auch gut, dass der es ist im Nachhinein, aber auch gut, dass der Rotz weg ist, weil jetzt arbeiten die Menschen mit Scoobies und das ist von der Struktur her ganz anders. Und ähm, das ist aber sozusagen, da wird ein totes System nochmal an der herz lungenmaschine angeschlossen. Und das ist so, als würde ich jetzt, als würde der Staat sagen, boah, jetzt alle reden von Elektromobilitäten, da gibt es einen Wettbewerb. Und dann graben die mal das alte 3-Liter-Auto aus von 1985 oder 86 vom VW-Konzern, glaube ich, war das. Und alter Polo, der ist mit 3 Liter Benzin gefahren. So. Und dann nehmen damit an, an, einem, an einem Wettbewerb für Elektromobilität teil. Das kann nicht funktionieren. Und das Schlimme ist, die glauben, alles funktioniert. Die glauben jetzt alle, es ist digital. Aber es ist einfach nur einem, einem toten Körper nochmal Leben eingehaucht. Und das Ganze können Sie lesen. Der heißt Alex Krommer, finde ich ganz toll. Wissenschaftler aus Erlangen, Axel Krommer, und der redet von der palliativen Pädagogik. Na, also ich mache tatsächlich jetzt so eine palliative, ich mm, erhalte okay. irgendwas, was tot ist, noch künstlich am Leben. So. Spannend, Spannend ja. anstrengend, aber richtig. Und dann sind wir zum Beispiel bei der nächsten Frage. Wir haben ja vor drei Jahren schon beschlossen, vor, vor, bevor wir das mit dem mit dem Perlenwerk hatten. Und das war auch ganz wichtig, damit wir das Perlenwerk machen konnten. Und da mussten ja die ganzen Lehrer, Lehrerinnen mitgehen und sagen, boah, so wollen wir auch arbeiten. Ne? Das ist ja nicht so. Wissen Sie, wenn man jetzt sagt, wenn mir jetzt sagt, eine Schule sagt, wir machen jetzt mal, äh, was weiß ich, Latein als erste Fremdsprache. Ne? Da kann man sagen, da kann man schön sein Fingerchen nehmen auf der Gesamtkonferenz, weil man weiß, ich habe kein Fach Latein, lass die mal machen, wenn die das für richtig halten, ist mir egal. Ne? Äh, Perlenberg war allen klar, das werden wir auch alles so tun müssen. So, und vorher, ein Jahr vorher, haben wir aber schon beschlossen, ja. den damaligen Jahrgang acht mit iPads auszustatten. So, weil wir gesagt haben, das iPad, das ist mhm. ja das, das ist ja ein iPad und wenn, 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 wenn zum Beispiel Sie, Sie können sich das, als meine ich hoffe, Sie können sich das nicht vorstellen, aber ich muss ja mit politischen Entscheidungsträgern den Unterschied zwischen einem Notebook wagen und schüler eigenen iPads diskutieren. Ja, was ist denn der Unterschied zwischen einem Notebook und einem iPad? Das ist so, das ist so, das ist wirklich wie so ein 3-Liter-Auto ja. und Tesla. Das ist so, so, so schade, dass das so, ist, ist so, es ist so. Brauche mich ja nicht aufregen. Aber wie gesagt, wir haben alle mit einem iPad ausgestattet. Und das war total spannend. Wir haben den Kindern gesagt, wenn ihr nächstes Jahr iPad haben wollt, dann müssen eure Eltern an dem Donnerstagabend da waren und es waren noch nie so viele Eltern auf dem Elternabend wie bei diesen. Es gab 0,0 Proteste von Elternseite. Alle haben gesagt endlich. Wir haben Familien aus marginalisierten Haushalten, die gesagt haben, hier ist egal, was das kostet, ich krieg diese drei, wir haben diese Volks-iPads da gekauft, diese ersten, die gab's da 2018 das erste Mal für 330 mhm. Euro. Und dann ging das so weit, dass wir die in Hessen nicht kaufen konnten, weil die müssen in so ein MDM, ein Mobil-Device-Management, eingebunden werden, das muss der Händler machen. Und damit der Händler das machen muss, muss der bei Apple Geld zahlen. So. Und das hatte in Hessen niemand. Das heißt, wir haben okay. den ersten iPads in Göttingen gekauft, weil es da einen Händler gab, der das machen konnte. Den zweiten Jahrgang haben wir in Köln gekauft, weil es da einen Händler gibt, die Gesellschaft für digitale Bildung, die machen das ganz redlich. So. Und dann haben wir das mit der Finanzierung hingekriegt und dann haben wir gesagt, wir wollen, dass alle das gleiche iPad haben, auch ein Kind aus dem Hartz-IV-Haushalt und dann wird das zum Beispiel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket nicht bezahlt weil die sich das überhaupt nicht vorstellen können, dass man in der Schule mit dem iPad arbeiten kann. So, das, das, das können die nicht. Ne? Das ist genauso, okay. keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade nichts an. So, also dann haben wir das über unseren Förderverein und mit einem rückzahlbaren Zuschuss von der Stadt konnten wir auch diesen Haushalten, die halt keine Schufa-Finanzierung kriegen. Ne? Also da geht es dann tatsächlich nicht um diese fünf Euro im Monat, sondern da geht es um einen Schufa-Eintrag, der dann so eine Finanzierung verhindert. Oder es geht bei äh, Menschen äh, aus dem Ausland um einen Aufenthaltstitel. Ne? So, ich muss das ja sechs Jahre finanzieren. Und wenn ich aber nur einen Aufenthaltstitel mhm. für drei Jahre habe, dann kriege ich die Finanzierung nicht. Das haben wir gelöst und dann haben wir tatsächlich jetzt zu diesem Sommer, also vergangenen August, haben wir nochmal die fehlenden 300 iPads gekauft. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation, wo alle Schülerinnen und Schüler ein eigenes iPad haben. Und das ist großes Kino und das Geile ist, genau, es ist toll, es ist sexy, es funktioniert und äh, wir haben natürlich einen gewissen administrativen Aufwand, aber der ist nicht dramatisch höher als jeweils zwölf Schulbücher an 600 Kinder zu verleihen. Das ist ja auch, das sieht ja auch keiner. Ne? Das ist ja auch Aufwand. Und natürlich ist dann mal ein Buch verloren gegangen, so wie jetzt mein iPad nicht funktioniert. Ne? Dann musste ich das Mathebuch neu bestellen. Da musste ich auch zwischendurch... Es gibt ja zu jeder digitalen Herausforderung, gibt es ein analoges Problem oder was weiß ich, wenn ich sich nur mal erinnern, an Ihrer Schule wurde ja bestimmt noch mit overhead projektoren gearbeitet. Ne? Da war auch regelmäßig die Lampe kaputt. So. Und deswegen mhm. hat auch keiner gesagt, wir lassen das mit den Overhead-Projektoren. Vielleicht Gut, vielleicht haben wir so ein paar gemacht und haben gesagt, das ist alles moderne Technik, was braucht man Overhead-Projektoren? Also wie gesagt, das war so eine wesentliche Voraussetzung. Und, äh, und und dann haben wir jetzt eine Diskussion mit unseren Schülern, jetzt die zehnte Klasse, die sollen jetzt auf eine gymnasiale Oberstufe. Und da haben die natürlich jetzt ein iPad und sind das gewohnt. Die sind gewohnt, mit Apps zu arbeiten, die sind gewohnt, YouTube-Videos zu gucken. Und natürlich, Natürlich machen die zwischendurch ihren Instagram. Das ist ja logisch. So wie wir früher zwischendurch Zettelchen geschrieben haben und unter den Tisch weitergegeben haben. Oder was weiß ich, karierte Blätter mit, 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 Filzstiften, karierte Blättchen ausgemalt haben. Wir waren ja nie 45 Minuten fokussiert. Das ist ja Quatsch. Das ist nur weil man, weil man so tut und dann nach 13 Jahren gelernt ja. hat, die Augen aufzuhalten, obwohl man sozusagen in zu nennlicher Start und dann viel schönere Dinge denkt, als an grammatikalischen Gedönse da irgendwie hin und her. Ne? So, und das machen die. Und jetzt ist die Frage, auf welche Oberstufe gehen die. Und anstatt, dass jetzt mal eine Oberstufe sagt, boah, wir machen eine digitale Oberstufe. Das sind 16-jährige junge Menschen, die alle ein iPad haben, alle äh, äh, digitale Endgeräte en Mass haben. Ne? Die völlig anders aufgewachsen sind als wir. Die völlig anders lernen, völlig andere Zeit- und Mengenrhythmus hin und her. Ne? sagen die, ja, die dürfen das schon mitbringen, aber WLAN kriegen sie keins. Es könnte ja sein, dass sie Englischvokabeln nachgoogeln. Und dann denke ich mir, wie krank ist das denn? Ne? So, Wir haben hier in Marburg einen Professor, der lässt seine Studenten in Englisch das erste Staatsexamen mit WLAN und äh, Handys, äh, Mobiles schreiben. So. Weil der natürlich sagt, das ist ja die Schlüsselkompetenz, ist doch, mhm. ich, ich weiß, welche Übersetzer gut ist. So, nicht ich kann 100 Vokabeln oder 250 in einem Tag lernen oder irgendwas. Ja. Das ist auch wichtig. Natürlich brauche ich einen Grundwortschatz. Ich muss auch sprachbar zusammen. Ich muss auch ein bisschen Ahnung von. Das will ich ja alles gar nicht in Abrede stellen. Trotzdem muss ich es aber erlauben zu sagen, boah, hier, guck mal, ich kann Englisch. Dann kann ich doch explodieren. Ne? In, 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 in Physik. In Physik. Ja, ja, ja oder in, die in Tools, Physik. Die die, Verfügung da gibt es ja. Videos von Experimenten, die darf ich in der Schule gar nicht machen. So. Und das ist doch geil. Ich kann doch, was weiß ich, ich zeig, ich kann Videos zeigen im, im Unterricht über Fukushima, über diese, diese Atomschmelze und was weiß ich, nicht alles. Ne? Aber nein, aber nein, aber nein. Das, ah, das ist so lässig. Ja,
0: aber vielen Dank schon mal. Also super spannend.
1: Äh, vielleicht noch eine letzte Frage, was ich
0: natürlich auch immer spannend finde. Also wir, äh, wie wir, man Teach wir ja vielleicht einsetzen äh, äh, könnte. So Teach als sind auf
1: uns aufmerksam geworden. Wir sind auf Teach aufmerksam geworden, weil ich jetzt irgendwie, ich habe mir gedacht, ich muss mal auch mal ein soziales. Ich bin jetzt 54. Ich brauche auch mal ein soziales Medium. Und so. Und da habe ich jetzt für LinkedIn. das heißt nicht LinkedIn. Ich sage immer LinkedIn. <lacht> Linkedin, glaube ich, wird ausgesprochen. Entschieden. Da habe ich tatsächlich ihren Chef kennengelernt. <lacht> und dann hat aber unser IT-Nerd äh, schon und was wir sozusagen, ah, ja. wir tatsächlich eine Chance von Tisch sehen, ist diese Inputs aufzunehmen. Ne? Also jetzt auch wenn alle wieder da sind, ne? wenn jetzt, ja, also, wenn jetzt der da. Hans sich toll vom Herrn Schmidt-Mathe erklären lässt, ne? weil er sagt, boah, der Schmidt, ne? Oder der, der kann das einfach gut, ne? Der Müller nicht so gut, bei der anderen verstehe ich gar nichts. So. Jetzt macht aber der Schmidt, weil es ja ist, es muss ja schon ja. organisiert und gemacht und getan werden, das macht der Schmidt aber, seine Matte inputs immer montags. Und der Hans hat aber montags sich jetzt mit drei anderen aus seinem Jahrgang und zwei unten drunter aber regelmäßig zum Englischlernen verabredet, weil die, ich konstruiere jetzt, abends immer so eine Fantasy-Serie auf Englisch gucken. Und dann besprechen die das auf Englisch nach, den und her und freuen zurück. So. Und dann wäre es ja geil, mhm. wenn, der, wenn, der, wenn der Herr Schmidt auf einem schulinternen Server mit Teach, sein Input aufnimmt und dann kann, der den, dann kann der Hans den am Dienstag hören. Oder die Greta, die da war, die sagt, boah, das, Startup, ja. das hat er gut erklärt, aber die letzten fünf Minuten, die will ich mir nochmal angucken. Und das ist ja das geil dann nimmt sich die Greta das iPad, ne, setzt sich auf ihren Arbeitsplatz, wo sie Ruhe hat, wo keiner stört, der jetzt gerade keinen Bock auf Lernen hat, ne, macht ihre Ohrstöpsel rein und guckt sich die, diese fünf Minuten nochmal an. Und dann sagt der Herr Schmidt was bei, bei seinem Input zur achten Klasse und dann kann die Greta oder der Hans den Input von Herrn Schmidt zur fünfer Reihe von vor drei Jahren auch nochmal abrufen. Und dann kriegt ja wieder, ja, ja. das und das ordentlich ja, das äh, katalogisiert. Ja. Da sind wir wieder bei so einer Schlüsselkompetenz. Es ist völlig egal, ob ich mit Karteikarten arbeite oder mit Ordnern wenn ich nicht weiß, warum ich Dinge sortieren muss, verschlagworten muss, kategorisieren muss, dann wird das mechanisch. Das muss ich ja können. Ne? So. Das aber gemacht mit Kindern gemeinsam, mit einer Kommentarfunktion zu sagen, boah, guck mal, der Müller, Reihe hat er noch mal erklärt. Und ein lustigen, lustiges Beispiel, das von Menschen, die halt nicht so anonym sind, wie so ein YouTube-Video zum Thema Reihe oder, oder Zirkelbenutzung oder so irgendwas, ne? Und es ist ja auf jeden
0: Fall Mut machen zu hören, dass man auch im gewissen Rahmen innerhalb des Systems so tolle äh, ja. ja, Reformen Sie müssen, Sie müssen so schnell es geht kann. vorbeikommen, das ist ja immer sich das mal
1: angucken. Wir aus. sehen uns Klar. bestimmt. Dann wünsche ich Ihnen noch einen
0: wunderschönen Tag. Tag. In der heutigen Folge durften wir eine ganz besondere Schule kennenlernen, die Strukturen völlig neu gedacht hat. Von räumlichen Veränderungen bis zu einer kompletten Umstrukturierung des Lernalltags blieb hier kaum ein Stein auf dem anderen. Das Ergebnis ist super inspirierend, finde ich, und macht Lust auf Veränderungen. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Cybermobbing. Als Experte zu diesem Thema werden wir Uwe Lees zu Gast haben, den Vorsitzenden des Bündnisses gegen Cybermobbing. Mit ihm werde ich darüber sprechen, wo aktuelle Probleme liegen und wie man diesen begegnen kann. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.